0: Queridos irmãos, com alegria, nesse dia 10 de outubro, chegamos em Roma, na cidade maravilhosa, nesse tempo tão bonito... Depois dos nossos bispos do Rio de Janeiro de terem estado aqui, visita ad limina com o Santo Padre, nós chegamos agora para viver esse retiro anual e antes nesses três primeiros dias participar do encontro internacional da Caris que reúne todas as realidades uh, da renovação carismática, os movimentos, as comunidades e de uma forma abrangente, porque não são católicas apenas, mas também é um movimento ecumênico desejado pelo Santo Padre as comunidades novas fazem parte agora da CARIS a nível internacional por isso esses três dias estarei justamente com uh, todos esses responsáveis da CARIS para vivermos esse encontro com outras irmãs da nossa comunidade e aqui Uh, é bonito vermos a alegria de tantas realidades, de tantas expressões de igreja que vêm para escutar o Santo Padre, que vêm para estar com o Santo Padre, para uh, escutar aquilo que o Santo Padre deseja para esses movimentos eclesiais. Hoje temos uh, a noite de boa-vinda, de ação de graças e é Pino Chafardi, uh, justamente o moderador de Acáris, que vai pregar para nós. Então, rezemos por esse encontro internacional, rezemos por tudo que vamos receber a nível de da igreja. Hoje meditamos também o número 325 do nosso, nosso livro de vida, o pastor alimenta a comunhão. Os guardiões alimentam o um laço de unidade e de comunhão com o moderador geral da comunidade e com o formador geral, com quem compartilham uma responsabilidade pastoral. A cada quinta-feira, dia particular de comunhão, cada guardião tem o cuidado de telefonar para o moderador geral para marcar e renovar concretamente o laço de comunhão e unidade. Um pastor deve ser dócil aos seus responsáveis, e não mostrar sinais de resistência e de rebelião com seus irmãos e irmãs, ainda que ele mesmo não se dê conta disso. Os irmãos e irmãs da sua casa têm a alegria de se submeterem a ele, pois se submetem a um pastor, que ele é, e também ele sumisso Também ele sumiço. O servo se apoia sobre o seu conselho da casa, que o ajuda em seu cargo. O pastor, enquanto guardião, não deve conduzir as pessoas a si mesmo, mas a Cristo e à igreja. Ele vigia quanto ao equilíbrio entre a necessidade humana pessoal de cada um e a necessidade comunitária na nossa vocação comum. É o guardião dos estatutos e da regra de vida, como da nossa aliança comum. É um homem e uma mulher de comunhão para com todo o corpo. Representa o conjunto da sua casa diante da igreja local e seu, seu bispo. O pastor desenvolve uma espiritualidade de comunhão missionária. A força da igreja e da comunidade reside na comunhão. Sua fraqueza reside na oposição e na divisão. O guardião com o seu conselho é instrumento de co colegibilidade com os outros pastores das, das outras casas. O conselho dos pastores, também chamado conselho de guardiões, é esse lugar de colegialidade. Que bonito vermos que a força da igreja, é a unidade, é a comunhão por isso estamos em Roma, por isso vamos participar desse encontro da Caris por isso temos um conselho de guardiões por isso cada quinta-feira renovamos essa uh, unidade entre os pastores, entre os guardiões das casas que na comunidade tem esses dois polos, o formador comunitário e o servo aquele que está a serviço de toda a ordem, a disciplina a organização para que a comunidade possa viver em unidade. pensamos por cada um dos pastores e pensamos por aqueles que de verdade vivem essa uh, docilidade para refazer a unidade a cada semana, para que não para costurarmos a unidade entre nós e não deixarmos que a divisão ou a oposição uh, mini e enfraqueça a igreja. Gálatas 4, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma, um da serva e outro da livre, mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre, em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar. Mas a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, Alegra-te, estéreo, que não davas à luz. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conheces as dores de parto. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. O Senhor, nos através dessa palavra, nos exorta a vivermos essa descendência dos filhos de Sara, essa mulher que gera para uma maternidade espiritual, essa mulher que gera para a liberdade espiritual podemos nos deixar gerar de agar no sentido daquela que vive uma escravidão espiritual, aquela que não vive da eleição de Deus, mas também podemos decidir ser filhos dessa mulher estéreo, mas que vai conceber por, por graça de Deus, por pura graça de Deus e que justamente uh, vai fazer parte dessa numerosa descendência dos filhos da abandonada. Aquela que pela carne não conseguia conceber, vai conceber uma multidão de filhos por, por pura misericórdia de Deus, por pura graça. Por isso, somos filhos não da serva, mas da mulher livre, que é a igreja. Aqui a Sara representa a igreja, aquela que nos gera para Deus enquanto filhos livres. E é tão bonita essa palavra, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso permanecei firmes e não vos deixeis prender de novo com o jugo da escravidão. Quer dizer que podemos ter sido livres, podemos ter sido libertados dos escravidões, do pecado, mas podemos também voltar a elas se não formos firmes. Que o Senhor nos dê essa graça de firmeza de liberdade. Salmo 102, Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, do nascer do sol até o poente, seja louvado o nome do Senhor e elevado sobre os povos todos, é o Senhor, sua glória está acima do céu. Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele se abaixa para olhar pelo céu e pela terra, ele erga o fraco da poeira e tira o indigente do lixo. Quem, como Deus, é o nosso Deus? Ele que, para nos libertar, Ele se abaixa, e aqui falamos do mistério uh, da encarnação, Ele sofre por cada um de nós o mistério da crucificação para nos libertar, para nos ressuscitar uh, com Ele. Quem é, como o nosso Deus? Lucas 11, como as mulheres se aglomerassem, começou a dizer, Jesus, esta geração é uma geração má, procuram um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o filho do homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas, mas aqui está algo mais do que Salomão os habitantes de Nínive, se levantarão no julgamento e juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se converterão pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Senhor, através dessa palavra de Lucas, ele nos exorta a sairmos dessa multidão que se contenta com as coisas dessa terra, porque há algo mais do que as realidades terrenas, que é a revelação da ressurreição. Viver uma vida somente uh, enfronhada nas realidades terrenas vai fazer de nós uma má geração, uma geração má, ruim. Mas o Senhor nos chama a levantar o olhar e ver além, ver a eternidade, ver Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Hoje a leitura patrística que nos é proposta vem do século V, São Fulgêncio de Ruspe, e diz assim, a participação no corpo e no sangue do Senhor nos santifica. Atesta o Santo Apóstolo que se realiza na oblação dos sacrifícios aquilo mesmo que o Nosso Senhor ordenou a dizer, porque o Senhor Jesus, na noite em que iria ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, Ele também tomou o seu cálice, depois de ter seado, dizendo, Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes é minha memória. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Por esta razão, se oferece o sacrifício a fim de anunciar a morte do Senhor e realizar o um memorial daquele que entregou a sua vida por nós. Ele mesmo diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Portanto, Cristo Jesus, ao ter morrido por nós por amor, quando no momento do sacrifício fazemos memória da sua morte, rogamos para que nos conceda. A caridade pela vinda do Espírito Santo. Pedimos e suplicamos que pela mesma caridade com que Cristo aceitou ser crucificado por nós, também nós, pela graça do Espírito Santo, passamos a considerar o mundo como crucificado e nós crucificados para o mundo, imitando a morte dos nosso Senhor Jesus Cristo, como Cristo que morreu para o pecado, morreu uma vez por todas e porque vive, vive para Deus. E nós, igualmente, caminhamos numa vida nova, vivendo para Deus.